0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Pode se sentar. Você que está em casa, você que está aqui, nós estamos dando sequência ao nosso livro A Alma de Todo Apostolado. Estamos falando com aqueles que trabalham por Deus e todos devem trabalhar por Deus, todos devem ter apostolado, todos devem ser apóstolos, é verdade ou não é? Todos nós devemos ser apóstolos, mas esse livro... Está nos ajudando a sermos apóstolos, a sermos verdadeiros apóstolos, como viver o nosso apostolado, como deve ser a vida de um sacerdote, de um consagrado, de alguém que faz alguma pastoral. Estamos entendendo de verdade qual é a alma de todo apostolado. Então, estou com o livro A Alma de Todo Apostolado, você que tem o livro, nós estamos na página 101 Página 101 Claro que eu não vou ler na sequência Mas já estamos bem avançados Hoje o nosso assunto é muito sério Hoje o nosso assunto é muito sério Porque eu vou falar Do que é uma pessoa sem vida interior? A gente tem falado muito sobre isso. Só que agora eu vou falar que se uma pessoa não tiver vida interior, o que, que vai acontecer com a vida dela? A vida dela vai ruir. A sua vida vai entrar em ruínas. Então, eu quero no programa de hoje, eu quero no programa de hoje, mostrar para você a ruína espiritual que entrará uma pessoa que não rezar. Uma pessoa que quer trabalhar por Deus, mas sem ter vida de oração. Essa pessoa vai ruir, essa pessoa vai entrar numa ruína espiritual. Então, o que é um homem que trabalha por Deus, mas não tem Vida interior A alma de todo apostolado começa já se pegando pesado Uma pessoa que trabalha por Deus Mas não tem vida interior Ela fatalmente Há de se tornar uma pessoa morna Veja, uma pessoa que só fica trabalhando por Deus Só fica fazendo, só fica executando Só fica agindo externamente Mas não reza ela fatalmente vai se tornar uma pessoa morna E o que é uma pessoa morna? Podemos também dizer que é uma pessoa tíbia O que é uma pessoa morna e uma pessoa tíbia? É uma pessoa que pactuou com o pecado venial Pouco a pouco essa pessoa vai cometendo pecados veniais E para ela já são pecados leves que não tem nada a ver eu cometer Em breve essa pessoa estará cometendo um pecado mortais Porque gente, este é o caminho de uma pessoa morna Preste atenção no que o Frei está dizendo Se você se entrega a uma vida espiritual morna Ou seja, você não é nem frio nem quente. Essa pessoa ela pactua com o pecado venial. Ah, não tem nada a ver fazer isso. Tem nada a ver fazer aquilo. Em breve essa pessoa está cometendo pecados mortais. Veja que essa pessoa é apaixonada pelas obras de Deus, ela é uma pessoa que é apaixonada por trabalhar por Deus, tem muita gente assim, apaixonado por trabalhar por Deus, mas superficial no relacionamento com Ele, se eu trabalho para Deus, eu não posso ter superficialidade no meu relacionamento com Deus, quanto mais trabalho para Deus, mais relacionamento com Deus eu tenho que ter, Então veja, o perigo é esta pessoa, trabalhar muito para Deus, eu estou falando com você, estou falando com você, essa pessoa trabalhar muito para Deus, você trabalhar muito para Deus, mas, sem relacionamento com Deus, isso tudo vai sendo muito exterior, vai sendo muito superficial... Então, às vezes, na obra de Deus, a pessoa tem até uma determinada piedade, é uma pessoa piedosa, todo mundo olha ela trabalhando e fala, poxa, você é uma pessoa que faz tudo com carinho, você é uma pessoa que faz tudo com piedade, só que detalhe, essa pessoa não reza. E aí, a ruína se aproxima. O que, que vai entrando numa pessoa que trabalha muito para Deus, mas reza pouco? O que, que vai começar a acontecer? Vai entrando no coração dela a vaidade e o ciúme. Ou seja, ela começa a trabalhar não para a glória de Deus, mas ela começa a trabalhar para os outros verem. Começa a ser vaidade. começa a ter ciúme de qualquer outra pessoa que se destaque mais do que ela começa a ter presunção então essa pessoa ela já não trabalha mais ela, ela, já, vai, ela, ela já se deixou contaminar as suas obras como não reza as suas obras estão contaminadas de vaidade, as suas obras começam a ser contaminadas de orgulho, as suas obras começam a ser contaminadas de presunção, e aqui está um perigo, veja, a pessoa está trabalhando para Deus, mas o que adianta trabalhar para Deus? Cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de presunção, o que, que adianta? E quanta gente começa na simplicidade a trabalhar por Deus, mas passa o tempo, passa os anos, e, e por quê? Vou abandonando o meu relacionamento com Deus, Deus, e vou me tornando uma pessoa presunçosa, vaidosa e começo a pegar a glória que era de Deus, eu começo a pegar para mim. Começo a trabalhar para Deus, começo a trabalhar para Deus, mas não para que Deus me veja e só Ele me veja, mas eu começo a trabalhar para Deus, para que as pessoas me vejam e as pessoas me aplaudam. Começo a ter ciúme desse e daquele, o coração vai começar a ficar fragilizado, e o demônio vai começar a entrar nesta vida. O demônio vai começar a entrar nessa pessoa. Veja, a alma de todo apostolado diz algo fantástico. Satanás, quando vê uma alma assim, muito dedicada em trabalhar, mas pouco em rezar, o diabo sabe que esta alma está prestes a cair nas garras dele. E então... Já que o dia, olha o que a alma de todo apostolado diz, e bem longe de contrariar essa satisfação, excita-a ao máximo. Então veja, preste atenção, isso é muito importante. Se o diabo percebe que quando você trabalha para Deus, aumenta o seu orgulho, aumenta a sua vaidade, aumenta a sua presunção, preste atenção no que eu vou lhe dizer, o diabo não quer que você deixe de trabalhar para Deus. Pelo contrário, ele quer que você trabalhe mais. Porque se quanto mais você trabalha para Deus, mais você se enche de vaidade, para o diabo é bom. Dá para entender sim ou não? Ei, tem gente que o diabo está doido para fazer parar. Quando, quando o diabo vê um homem de Deus, ele quer parar este homem de Deus ele quer parar essa mulher de Deus, porque ele fala, esse daí está destruindo minha obra, esta daí está destruindo minha obra, mas se aquela pessoa que trabalha para Deus, é uma presunçosa, vaidosa, orgulhosa, só faz para si mesmo, só faz para se mostrar, só faz para sua glória, não reza, o diabo fala, pode continuar, porque quanto mais você trabalha para Deus, mais orgulho cresce no seu coração mais vaidade cresce no seu coração, para mim isto é ótimo. Chega um dia que se vê o perigo, é necessário parar, rezar mais, mas como tem muito compromisso, prolonga para o amanhã, vai chegar um dia que essa pessoa ela vai entender que ela está indo precipício abaixo, e ela vai entender que é preciso parar um pouco, veja, porque ela não reza, é uma pessoa que não reza, é uma pessoa que não entendeu que apostolado precisa de vida interior, o que que acontece? Uma hora ela se conscientiza, poxa, eu preciso parar para rezar, meu apostolado está indo, está em declínio, mas sempre ela pensa assim, amanhã, hoje não dá, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para preparar, eu tenho, eu tenho isso, eu tenho aquilo para preparar, eu tenho aquilo para organizar, e aqui é, a, aqui é a cilada do diabo, essa pessoa nunca se convence em parar, essa pessoa nunca se convence em ouvir Deus, essa pessoa nunca se convence, porque ela é frenética, somente em fazer e não em ser. Chega o um momento em que Satanás pode trabalhar à vontade na sua obra de ruína, num coração que tão bem soube tornar-se seu cúmplice. O terreno está preparado, veja, uma alma que não se convence, que precisa parar para rezar, o terreno está preparado para o diabo. A sua, a sua vítima, a sua vítima, a sua vítima apaixonou-se pela ação. O diabo vê que essa pessoa se apaixonou pela ação. Satanás incita-lhe a febre pela ação. Olha que forte essas palavras o diabo quer que a pessoa trabalhe, o diabo quer que essa pessoa trabalhe, Nem, não, não importa se é para Deus, pode trabalhar para Deus, mas o importante é que você trabalhe, o importante é que você seja frenético, o importante é que você não queira parar, o importante é que você não tenha tempo para sacrário, o importante é que você não tenha tempo para rezar rosário, o importante é que você não tenha tempo para ler a Bíblia, o importante é que você não tenha tempo, trabalhe para Deus, o importante é que você não reze, meus queridos, o diabo tem medo de gente que reza. Nem sempre ele tem medo de gente que prega, de gente que trabalha para Deus. Ele tem medo de gente que reza. E aí é claro, se você aliar a oração com o trabalho por Deus, aí ele também tem muito medo. Mas uma pessoa que só trabalha, uma pessoa que só prega, uma pessoa que só canta, uma pessoa que só faz pastoral na igreja, o diabo não tem medo de você, ele tem medo de gente que reza, está dando para entender sim ou não? Veja que essa pessoa está sendo vítima de Satanás, Satanás vai pegar você, se você continuar não querendo parar para rezar, a sua vítima... Não podia suportar o esquecimento do tumulto dos negócios, o recolhimento. O demônio então, insufla-lhe horror de tudo isso, e chega até o ponto de embriagar essa alma com novos projetos. É hora de a pessoa parar, e o diabo coloca nela que ela tem que ter novos projetos. Não, não, você não pode parar, olha, tem novos projetos a serem executados as quais sabe habilmente dar as aparências, dizê-lo pela glória de Deus e pela salvação das almas, e coloca no coração dessa alma, que isso é importante para a glória de Deus, que isso é importante para a salvação das almas, não reze, não dá tempo de rezar, continue trabalhando, tenha, olha, tem novos projetos a serem executados, o diabo quer essa alma, esse homem irá deslizando de fraqueza em fraqueza, cada dia mais acentuadas, até chegar a um declive tal, que a queda se torna inevitável. a pessoa vai trabalhando, a pessoa vai trabalhando, a pessoa vai trabalhando, a pessoa vai trabalhando, a pessoa não para para rezar, a pessoa não para para rezar, ei cuidado, você precisa parar para rezar, senão você, a sua queda será inevitável. Tem gente que nem trabalha na igreja, só trabalha para o mundo, só trabalha o serviço, o seu serviço mesmo. Serve para você também. Então não importa aqui se o trabalho é o trabalho, o seu trabalho ou se é o trabalho dentro da igreja. Toda e qualquer obra tem que rezar. Quem não reza, a queda será inevitável. digno realmente de lástima, tendo uma vaga consciência de que toda essa agitação não agrada ao coração de Deus, atira-se mais desatinamente do que nunca no turbilhão, a fim de sufocar os seus remorsos. As faltas, faltamente se acumulando, de bom grado, proclama que é necessário saber se ser o homem do seu tempo. Então veja, essa pessoa ela começa a dar desculpas, é que o tempo, o tempo urge, não tem, a gente não pode parar, não podemos parar de evangelizar, não podemos parar de fazer, não dá tempo de, de, de ficar num sacrário, não dá tempo de fazer outra coisa, é preciso evangelizar, é preciso fazer, é preciso trabalhar por Deus, não, isso é astúcia do diabo, nós precisamos parar, para rezar, Veja que esse homem então dá desculpa que o tempo urge, saber lutar com as armas iguais às dos inimigos e por isso preconiza as virtudes ativas, então em vez de destacar as virtudes contemplativas, essa pessoa dá desculpas que precisa trabalhar, agir, então ele destaca mais as virtudes ativas tendo apenas palavras de desprezo, para o que desdenhosamente chama de piedade de outras eras, a pessoa então começa até a dar desculpa e dizer, ah mas é, esse negócio de rezar muito, era coisa do passado, o tempo mudou, ah os santos de antigamente rezavam porque o tempo de antes era, era diferente do tempo de agora... Esses livros de espiritualidade Que fala para a gente rezar Ah, mas isso, era, isso foi escrito Por gente lá do passado O tempo era diferente, o tempo era outro hoje o tempo, hoje o tempo tem Novas realidades Então a gente precisa se adaptar Não dá tempo de rezar como se rezava Antigamente, o diabo vai colocar De tudo para você não rezar Você está entendendo, sim ou não? Ele vai, ele vai mexendo na sua cabeça No mais, as obras vão De vento em popa, e veja as obras vão de vento em polpa O público aplaude Não é que as obras estão dando errado As obras estão dando subcerto E a pessoa se anima, a pessoa se empolga As obras estão de vento em polpa As pessoas aplaudem você O padre aplaude você, o seu serviço Tudo está dando certo E você se anima Cada dia você vê desabrochar novos êxitos Na sua pastoral, na sua missão No seu apostolado Deus, e aí você diz Deus abençoa a nossa obra Deus está abençoando tudo As coisas estão dando certo Só que essa pessoa não está rezando E está dando tudo certo O povo está aplaudindo tá, As coisas estão andando Está tendo êxito Exclama essa alma iludida Deus está abençoando minha obra Mas amanhã Devido a tantas faltas graves um dia os anjos vão chorar em ver a queda desta pessoa. Porque a queda dela se aproxima. Mesmo que a sua pastoral tenha êxito. Mesmo que a sua pastoral, mesmo que o seu apostolado tenha êxito. Gente, eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim. Quando eu preparava isso aqui, eu falava, nossa, essas palavras são fortes porque eu posso falar, poxa, o meu apostolado pode estar sendo um sucesso mas se eu parar de rezar o que era um sucesso vai virar uma decadência vai virar um declínio e quantos começaram bem e terminaram mal? sim ou não? porque não rezaram como esta alma caiu num estado tão lamentável? A pergunta que a gente já pode se perguntar é: como é que esta alma caiu neste estado, um estado tão lamentável, inexperiência, deveríamos ter aprendido com a experiência dos santos. Os santos nos avisaram os livros de espiritualidade nos avisaram, inexperiência, se enfiou no trabalho, se enfiou no trabalho, se deu mal, e veja, eu estou falando trabalho por Deus, trabalho de Deus, se enfiou no trabalho, não parou, os livros de espiritualidade, os santos avisaram, pare para rezar, inexperiência, presunção, foi presunçoso, achou que podia por sua força vaidade, desleixo, desleixo com a oração, negligência, foi negligente, então talvez aqui estão algumas causas, inexperiência, presunção, vaidade, desleixo, negligência, sem pensar nos seus poucos recursos espirituais, lançou-se na areia movediça dessas ilusões, esgotadas as suas provisões de vida espiritual vê-se na situação do nadador imprudente, que já sem forças para lutar contra a corrente, se deixa arrastar para o abismo, esvaziou-se, as suas obras tiveram sucesso, porque tinha alguma espiritualidade, mas quando acabou aquilo, esvaziou-se, não teve mais o que dar, porque é isso que acontece, chega uma hora que esvazia, não tem mais o que dar, não tem mais o que oferecer, porque o que nos preenche, o que nos preenche é a Eucaristia, é vida de oração, é, é, é rosário, é, é, é comunhão com Deus, é relacionamento com Deus, se eu perder isso, eu me esvazio e não tenho mais nada a dar, não tenho mais nada a oferecer para você, porque eu, Frei Gilson, não tenho nada para dar para vocês, tudo que, tudo que eu dou para vocês tem que ser o que eu bebi de Deus, a água que eu bebi, é uma, é um, deve ser um transbordamento da minha vida de oração. Amém? Quanto tempo eu tenho? Está quase acabando, né? Mas eu estou tô, tô conseguindo ir bem. Hoje, hoje era difícil eu falar tudo para vocês. Ótimo, vai, acho que vai dar. O assunto hoje é muito sério. A ruína espiritual de uma pessoa. Gente, eu estou relatando a ruína espiritual de um sacerdote. Como nunca nós temos visto sacerdotes caindo nos dias de hoje. Eu estou relatando a ruína espiritual de um sacerdote. E depois eu convido você a ler, porque eu estou pulando muita coisa, mas leia se você ler a página 101 até a gente terminar esse, esse, esse tópico vocês vão ver que é a ruína de um padre está aí a ruína de um consagrado de um religioso está aí, está aí e esta ruína ela passa por quatro etapas eu quero falar uma por uma primeira etapa em primeiro lugar a alma foi progressivamente perdendo se é que chegou a ter a nitidez e a força das convicções sobre a vida sobrenatural, o mundo sobrenatural, a economia do plano e da ação de nosso Senhor, quanto a relação da vida íntima, do operário, do evangelho com as obras. Veja, a pessoa perdeu a conexão com o mundo sobrenatural, ela acha que agora tudo é do mundo natural ela acha que basta as suas capacidades humanas, a pessoa acha que basta o seu talento, basta o seu esforço, basta a sua força, ela perdeu a conexão com o mundo sobrenatural, ela esqueceu que tudo é uma realidade espiritual, a alma não mais contempla essas obras, senão através de um prisma enganador, é a própria vaidade que sutilmente serve de pedestal, a pretensa boa intenção, a alma mais do que a Deus procura a si mesma, reputação, glória, interesses pessoais estão em primeiro plano, ou seja minha gente, qual é a primeira etapa? A pessoa perdeu a consciência de que ela está trabalhando no mundo espiritual, e agora ela está trabalhando para si mesma. Gente, eu estou assistindo isso. Quantos missionários na nossa igreja perderam a visão do mundo espiritual e agora estão trabalhando para si mesmos, para sua própria glória, para sua própria reputação. Isto é um perigo. sem falar da ignorância dos princípios, a ausência de base sobrenatural, então veja, qual é a primeira etapa? Essa pessoa perdeu a essência, de que a base é espiritual, de que o que ela faz é um apostolado para Deus, a base deve ser espiritual, a base deve ser a vida de oração, e não as realidades humanas. Então, sem falar da ignorância dos princípios A ausência de base sobrenatural Que caracteriza essa etapa Tem, ora como causa Ora como consequência imediata A dissipação O esquecimento da presença de Deus Essa pessoa já não vive mais Na presença de Deus O abandono das orações O abandono da guarda do coração A falta de delicadeza De consciência De regularidade de vida A tibieza aproxima-se se é que já não está presente nessa alma. Então essa pessoa, ela perdeu a base, ela perdeu a base, ela perdeu a base sobrenatural, ela vive somente numa visão humana. Segunda etapa, o homem sobrenatural é servo do dever, zeloso com o tempo que possui, Ordenadamente o distribui conforme um regulamento Compreende que sem isso a sua vida cairia na frouxidão, no comodismo Desde a hora em que se levantasse até a hora em que se recolhesse A falta de espírito de fé no emprego do tempo Leva ao pôr de lado as leituras espirituais Ele já não sabe mais organizar o seu tempo Ele joga fora as leituras espirituais Para que ficar lendo livro espiritual? E ainda, ainda que ele leia, ele já não estuda mais, já não estuda mais a sua fé, já não há nenhum método, nenhuma perseverança, desperdiça as horas livres, cuida demasiadamente em procurar distrações e assim fugir da disciplina do trabalho, dessa grande lei de preservação, de moralização e de penitência considera perverso e puramente teórico tudo o que se limita à sua liberdade de movimentos; falta-lhe tempo para tantas obras e deveres sociais, sem esquecer da saúde e dos entretenimentos. Então veja, segunda etapa dessa pessoa, ela, ela, ela já não se dedica mais à vida de oração, mas ela se dedica agora muito à sua saúde, ao seu cuidado pessoal. E ela se dedica ao seu entretenimento. Eu preciso descansar mais. Eu preciso viajar mais. Eu preciso eu preciso curtir mais a vida. Veja, ela entra num outro sistema. Ela está precisando rezar, mas não. Ela ela se ela vai parar, ela para para curtir. Ela para para o entretenimento. Ela para ela para para entretenimento. Ela para para só olhar para si mesma, só que o que ela mais precisa ela não faz, o que, que, ela, o que, que essa alma está precisando? Rezar, isso ela não faz, Quando ela, ela, por que, que ela, ela procura o entretenimento? Porque ela está um pouco cansada, ela trabalha muito, inclusive para Deus, só que em vez de rezar, ela se distrai, realmente diz-lhe Satanás, Satanás fala para essa alma, consagras muito tempo aos exercícios de piedade, é, é necessário cortar o supléfio, corte a meditação, o ofício, a missa, os atos do seu ministério, comece então gradativamente a abreviar a meditação, a praticá-la irregularmente, talvez até chegue a abandoná-la de, de, definitivamente... Ou seja, essa pessoa vai abandonando pouco a pouco a oração. Gente, a ruína é, é, é gigante. Você precisa dedicar mais tempo para você mesmo. Você precisa de mais entretenimento. E vai convencendo a alma que ela precisa diminuir o tempo de oração... E aumentar o tempo de cuidado consigo Aumentar o tempo de entretenimento E veja, não é isso que ela está precisando Essa alma está precisando rezar Evidentemente Já não se trata de evitar imperfeições São os pecados veniais que fervilham a impossibilidade em que a alma se encontra de zelar pela guarda do coração, oculta da consciência a maior parte dessas faltas, a alma pôs-se em estado de já não ver, então veja, a alma está perdida, ela já não vê mais nada, ela está cega, ela está cega, ela está frenética, ela só quer trabalhar, ela só quer trabalhar, ela não quer saber de rezar, como poderá combater o que não distingue e como defeituoso, ela não sente que ela está errada, e aqui está o pior, ela não vê que ela está errada. A marcha da frouxidão já se mostra bastante avançada. Essa é a consequência da segunda etapa, caracterizada pelo abandono da meditação e de qualquer regulamento. Então preste atenção. Na primeira etapa, a pessoa perdeu a base da vida sobrenatural. Ela, ela começa a agir só humanamente. Ela esqueceu que o trabalho que ela realiza é de uma ordem sobrenatural. E portanto, tudo deve ser conduzido pela oração. Na segunda etapa, ela abandonou a oração, ela abandonou a meditação. No lugar, ela colocou entretenimento. No lugar, ela colocou descanso. No lugar, ela colocou cuidado consigo mesmo. Ou seja, ela está vivendo para a sua vaidade. O trabalho que agora ela realiza para Deus, é puramente vaidade, não é mais para a glória de Deus. Terceira etapa, tudo está maduro para a terceira etapa, cujo sintoma é a negligência na recitação do breviário, a vida litúrgica, outrora fonte de luz, de alegria, de força, de mérito, de graças para si para os fiéis, já não é mais que ocasião de um dever desagradável que de má vontade se cumpre. A virtude íntima da religião foi profundamente atingida. A alma já não vê mais o culto de Deus, senão ligado às pomposas manifestações exteriores. Aqui fala do breviário porque fala muito dedicado ao sacerdote, aos religiosos, mas a vida litúrgica dessa pessoa foi atingida. A terceira etapa é que o culto a Deus ela já faz por obrigação. O mínimo que ela reza é por obrigação. as coisas sagradas se tornaram pesadas, as coisas começam a se tornar pesadas. se tiver que fazer uma hora de adoração, vai ser um peso, a missa sem sal, sem sabor, se torna, e é o que nós vamos ver também na quarta etapa, a vida litúrgica dessa pessoa, foi afetada, e se ela faz, ela faz para se mostrar, ela faz para que os outros vejam o que ela está fazendo, mas não porque ela ama fazer aquilo. A quarta etapa, tudo se encandeia, o abismo traz consigo o abismo, e agora essa pessoa ela é ferida nos sacramentos, a presença de Jesus no sacrário, ou no santo tribunal, já não é capaz de fazer vibrar até a medula da alma, todas as energias da fé, a pessoa entra no confessionário, é mecânico, a pessoa vai fazer uma adoração ao Santíssimo, é mecânico, a própria missa, o sacrifício do Calvário, é um, já não, já não bate mais o seu coração, as suas consagrações são frias, o padre quando celebra a missa, já é uma, já é uma missa fria, ele já não celebra com amor o fiel, você também já comunga de uma forma tíbia, de uma forma fria, de uma forma distraída, de uma forma superficial, uma familiaridade desrespeitosa muitas vezes, tudo que você vive de sacramento é, é pura rotina, você se confessa por rotina, você vai para a missa por rotina, pronto, decadência espiritual… O apóstolo assim desfigurado vive fora de Jesus e já não é favorecido pelas palavras íntimas de Jesus. Já não é mais um verdadeiro amigo íntimo de Jesus. É uma pessoa que o diabo já conseguiu seduzir pelo muito trabalho para Deus, sem nada de oração. Gente, isso daqui é ruína espiritual sim ou não? Isto daqui é a ruína Espiritual Eu tenho mais um tempinho? Eu preciso de mais um Um pouquinho Três minutos não dá Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo E aí a gente volta né? Eu preciso dar um intervalo Mas eu creio que O Frei conseguiu dizer aqui para você hoje o assunto era muito grande muito importante e muito sério a ruína espiritual de uma alma que quer trabalhar para Deus mas não reza eu queria que você entendesse que tudo isso foi para você não adianta trabalhar para Deus sem oração o diabo só está te esperando Porque você está prestes a cair na mão dele Não importa se você é padre Não importa se é bispo Não importa se é religioso, religiosa Eu e você, se não rezarmos O diabo já está nos esperando Porque a ruína é certa Pouco a pouco você vai caindo E o diabo tem paciência, viu? O diabo tem paciência e O que o diabo sabe é esperar o diabo não tem pressa, gente. O diabo não está preocupado se você vai cair hoje na mão dele ou daqui a dez anos. O importante é que você caia. E ele sabe que ele não pode ir rápido demais. Porque se ele mostrar o rabinho, a gente percebe ele. Então ele vem de pouquinho em pouquinho. Ele vem de pouquinho em pouquinho. Ele vem de pouquinho em pouquinho. E pouco a pouco, você vai caindo na rede dele. Preste atenção. No caso que eu estou falando aqui o diabo está pegando alguém pelo trabalho para Deus, então vai lá filho, o diabo até fala, pode continuar trabalhando, porque quanto mais você trabalha para Deus, mais você vai caindo nas minhas mãos, que terrível, que terrível, até a obra de Deus pode ser a minha ruína espiritual, que Deus nos livre disso. Eu trabalho para Deus, para a glória de Deus, eu trabalho para Deus, para a sua salvação, para a salvação da minha alma, e para a salvação das almas dos outros, eu trabalho para Deus, para a glória de Deus, eu trabalho para Deus, para a salvação das almas, não posso, que Deus nos livre de trabalhar para Ele, e ser a minha ruína espiritual, e ser a ruína espiritual de outras pessoas…